0: Hi Ulrike. Hi Jan. Ja, willkommen zurück beim Was mein Baby Welt Podcast. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr das Baby mit nach Hause bringt, endlich ist es soweit und das Baby ist da und dann die Ernüchterung, man weiß erstmal gar nicht, was mit dem Baby anzufangen, was soll ich jetzt machen, wie beschäftige ich das Baby, ab wann darf ich eigentlich mal den Fernseher einschalten und mir ein bisschen Ruhe gönnen und vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wo man ein bisschen mehr zu Hause ist, sind glaube ich so Beschäftigungssachen ganz wichtig und darüber sprechen wir heute. Ja, Ulrike, wie äh, beschäftigst du denn dein Kind zu Hause? Hast du ein paar Tipps?
1: (lacht) Ja, also ähm, das war tatsächlich am Anfang so wirklich die Situation, wie du sie gerade geschildert hast. Ich habe gedacht, ja, da kommt das Baby nach Hause und dann stand ich ziemlich schnell davor und dachte, ja... Auch irgendwie ganz schön langweilig, weil so richtig, was machen kann ich mit dem Kind nicht? Und dann gibt es ja diese tollen Babyspielzeuge, ähm, wo man ganz schön viel anschafft. Und ähm, beide meiner Kinder fanden das eigentlich. Gar nicht spannend. Also das ist wirklich dann einmal in der Hand gewesen und ganz oft weggeflogen. Also du dann
0: so Ringe mit so Klapperzeug dran? Genau, und sowas,
1: ne? Rasseln, Beißringe, ja. alles Mögliche.
0: Hier so Knisterfolien. Genau,
1: so. also das ist dann auch mal so für zwei Minuten, aber mhm. dann steht man daneben und denkt, okay, und was mache ich jetzt? Weil das Baby ja am Anfang rumliegt.
0: Kann das man war ja eine so Spielzeug hat 5 Euro gekostet. Ja, 5 Euro teure zwei Minuten.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, also ganz am Anfang schläft es natürlich auch noch viel und da sind die auch noch nicht anspruchsvoll, aber irgendwann merkt man ja so, wenn die so ein bisschen wacher werden, ähm, jetzt wollen sie irgendwie auch Futter haben. Ähm, hm. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass denen aber auch Ganz oft schon reicht auch zu gucken, also weil sie ja einfach ganz viel neu entdecken, für die ist alles neu und ähm, die erste hilfreiche Sache, die bei uns wirklich ähm, ganz viel gebracht hat, war das Baby einfach in eine Wippe zu packen und mitzunehmen und es einfach gucken zu ja. lassen und dadurch war es am Anfang total beschäftigt, ja. ne? weil dann konnte es dabei sein, hast ein bisschen hin und her gewippt. Ja. Und ähm, das hat dem schon gereicht. Und was bei uns wirklich bei beiden Kindern gut ankam, war so ein Spielbogen. Also so ein Holzbogen, wo dann irgendwie Sachen dranhängen. Mhm. Und in dem Moment, wo sie dann anfangen, danach zu greifen, am Anfang noch so Meter weit daneben, weil sie noch nicht richtig sehen können. Ähm, das hat tatsächlich auch mal für länger ein bisschen Beschäftigung gesorgt und das war dann doch auch entspannt.
0: Die Trapez, meinst du? ne? Ja, genau. Mhm. genau. Das hat, das hat bei mir irgendwie meine Bastelwut geweckt und dann habe ich immer <lacht> versucht, die anderen Spielzeuge, ne, damit jetzt die über die zwei Minuten hinaus noch, <lacht> <lacht> habe ich dann versucht, die da reinzubasteln ja, in das ja, Trapez. So. Dann habe ich das immer so erweitert und umgemodelt. Und dann gab es immer wieder neues Trapez. Sozusagen. Und das hat auch was gebracht? Ja. Ach, ja cool. Das war gut. Ja. Und äh, hat meinem Gewissen dann auch gut getan, weil ich dachte, dann werden die Spielzeuge doch nochmal benutzt. Ja,
1: Ja, und ich finde auch, das ist so der Punkt, wo man am Anfang oft verzweifelt ist, weil man irgendwie denkt, okay, ich habe mein Baby und das will irgendwie beschäftigt werden, was mache ich? Weil so richtig kann ich nichts machen. Mhm. Ich traue mich aber auch nicht, irgendwas anderes zu machen, weil dann vernachlässige ich ja mein Baby, so ist immer so das schlechte Gewissen dahinter. Und und, und, da finde ich, sind so, so Erfindungen, die man Selber ja. macht, wo man merkt, das funktioniert immer total hilfreich.
0: Ja, wie war das denn bei sein.
1: deinen dreien? Ähm? Also, ich,
0: also wenn bei diesem Thema, ne, wie beschäftige ich mein Kind, da denke ich sofort an eine Situation. Ne? Und zwar, äh, meine Frau ist beim Rückbildungskurs und ich bin zu Hause mit dem Kind und ich habe wirklich beim ersten noch so Panik gehabt, dass das gleich, das will gleich gestillt werden. Und nein, ja. <lacht> die schreit gleich. Und was mache ich dann? Und ähm, dann habe ich halt wirklich wie ein Berserker das Kind beschäftigen wollen. Ne? Also, ich habe wirklich alles ausprobiert, was dann auch so ein bisschen viel war, vielleicht weiß ich nicht. Aber dann habe ich das Kind auf den Boden gelegt ne? und mhm. ähm, die sind dann ja glücklich, gucken erstmal. Und dann habe ich angefangen zu jonglieren zum Beispiel. Ne? Ich kann es mittlerweile mit vier Bällen ne? ja, <lacht> in <gefallen>. Perfektion. <lacht> Nein Quatsch, aber ich habe wirklich Jonglieren äh, noch mal wieder ra- rausgeholt sozusagen und äh, geübt. Und das, die, das fand die so witzig. Mhm. Das war so eine Beschäftigung. Eigentlich habe ich dann immer Quatsch gemacht, um sie zu beschäftigen. Sie hat mir, wie du sagst, die gucken halt gerne. Hat ja. sie mir zugeguckt und fand das total witzig und mhm. war dadurch beschäftigt. so. Und man kann halt noch nicht ähm, dieses mit dem Kind zusammen spielen oder so geht ja nicht. Du kannst ja nicht Autos spielen oder so. Und deswegen ist das eigentlich viel. Und was ich finde, was auch noch gut geht, ist, ähm, wenn du auf dem Sofa sitzt, wie auf einer Rekamiere die Beine so angewinkelt hast und das Kind auf deine Oberschenkel legst, sodass es dich anguckt dann. Ne? Ich finde, das ist auch so ein brillanter, schöner Moment einfach, weil mhm. du guckst, das ist so intensiv, du bist dir so nah irgendwie, guckst dir, die, das Kind guckt dir in die Augen mhm. und du kannst dann irgendwie so ein bisschen, das sind dann so kleine Fingerspiele rein, oder ja. du brauchst dafür kein Spielzeug nee. oder so, das ist einfach nur, man beschäftigt sich miteinander irgendwie und das fand ich immer total schön und sehr viel mehr, muss ich sagen, Gibt's für den Anfang nicht. Dann gibt es auch so Schaukelsachen. Ne? Das hatten wir auch schon mal eine Folge, wo wir ja. über alle möglichen Gimmicks gesprochen haben, ähm, äh, Nonomo und so, wo die ja. Kinder dann drin geschaukelt werden. Ähm, das finde ich auch, ist auch Beschäftigung. Ich habe auch die Wippe manchmal genommen und einfach in die Hand genommen sozusagen und dann den Arm so äh, wie bei einer Schaukel hin und her bewegt. Mhm. Also, das ähm, fanden die Kinder auch immer schön und äh, lustig auch. Das sind so Beschäftigungssachen, die mir gereicht haben. Also wirklich Spielzeug und so war am Anfang gar nicht. Und Trapez ist ja auch am Anfang noch gar nicht so sehr spannend eigentlich.
1: Man muss dazu sagen, dass ich glaube, das ist auch wieder total individuell. Also ich habe auch Freundinnen, wo die Babys stundenlang mit so Babyspielzeug gespielt haben. Echt? Ja. Also wirklich, wo ich immer neidisch daneben stand nebenstand und dachte, naja, von in dem Moment, wo sie greifen können und dann auch bis sie ein okay. Jahr alt waren, ja. immer mal wieder. Ne? Also das ist halt sowas, wo ich einfach glaube, muss gucken, ähm, wie, ist das, wie reagiert das eigene Kind darauf. Ja. Ähm, meine Kinder sind zum Beispiel wirklich total abgefahren auf Alltagsgegenstände. Ne? Also der Schneebesen war bei beiden Kindern ähm, ab dem Moment, wo sie ihn halten konnten. Bis heute aber noch das total tolle Spielzeug. Ja, aber ne, also das ist so wirklich Alltagsgegenstände, mhm. ne. Und das ist halt was, was, wo ich auch ganz viel Spaß dran habe, festzustellen, okay. Ähm, die finden eigentlich auch was, womit sie sich beschäftigen. Ne? Also das ist ja, stell den Schuh hin, wo der Schnürsenkel dran ist und die ziehen den auf und spielen damit rum. Und das nutzen ja auch viele Kinderbücher, ne? wo dann das Prinzip ist, eben genau solche Sachen zu machen oder sogenannte Umschüttversuche, wo man den Kindern was hinstellt und ähm, sie gucken, okay, ich habe hier einen Becher mit irgendwie Nudeln, die ich ähm, in den anderen Becher packe, meine Tochter macht das stundenlang, wirklich jede (lacht) Nudel einzeln rüber und Mhm. ähm, das ist total nett, weil man denkt, okay, das ist eigentlich total einfach, man braucht nicht viel und es funktioniert, ne, und Das ist halt was, wo man einfach gucken muss und meine Kinder sind auch total abgefahren auf Lieder, also wir haben gerade mein Sohn stundenlang Lieder gehört, dazu getanzt und auch was du gesagt hast, so Fingerspiele, mhm. ähm, wo sie auch mit einbezogen werden mit Körperkontakt, und irgendwie kommt ein Mann die Treppe herauf, wo sie dann am Ohr macht, klingelingeling, ja, genau. klopf, 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 guten Tag, Herr Nasemann, das ist sowas, aber oh, das kann meine Tochter immer noch, wenn die abends nicht zur Ruhe zu kriegen ist, dann mache ich das hundertmal mit ihr und sie Sag sagt, immer, immer, ich ja, ja, ja nochmal, ja, so, nochmal, mal, ja, genau, genau.
0: Mal, mal, ja, genau. <lacht> und,
1: ähm, das sind halt so Sachen, die total einfach sind und da muss man halt gucken, und ich finde, da entwickelt sich auch so ein Repertoire, was man seinen Kindern anbieten kann, wo man weiß, okay, das ist jetzt ganz,
0: ganz passend. Ich habe ja drei Töchter, bei uns kommt dann aber immer Frau Nasemann. (lacht)
1: <lacht> ja, sehr gut. ja, das mache ich bei meiner Tochter.
0: <lacht> also ich habe noch ähm, dieses, äh, weil du gerade sagst, Umschützversuche, wir haben auch dieses unterm Becher verstecken, also irgendwie so drei nicht durchsichtige Becher nehmen und äh, das ist wie dieses Becherspiel <lacht> und dann packst du halt irgendwas, was muss halt aufpassen, dass die es nicht verschlucken, aber irgendeinen kleinen Gegenstand unter einem Becher und dann gucken die halt immer, wo ist das jetzt? so Und das kannst du auch eine Stunde lang machen am Stück und... Also der erste der genervt ist von sowas bin dann ich irgendwann so ja. <lacht> brauche ich wieder was neues aber das Kind könnte das noch weitermachen so ja. äh, und ich glaube das hat auch so ein bisschen mit Entwicklung zu tun wir hatten auch mal schon mal irgendwann drüber gesprochen ich finde ja dieses Buch ähm, ähm, ach wie heißt, wo die entwicklungsschritte oh je, drin sind. genau oh je ich so, danke mhm. genau diese entwicklungsschritte sind da alle drin und da kann man immer schön ausprobieren finde ich mhm. also das ist ja auch nur ein spiel ist ja egal ne da steht dann drin nach diesem Entwicklungsschritt könnte ihr Kind dies und das können. Ist ja egal, ob es das denn kann oder nicht, aber man kann es wunderbar ausprobieren einfach, ne? indem man so ein Spiel da mal ausprobiert. So ne? Macht es das jetzt wirklich mehr als vorher oder so? Ja. Und wenn es das dann kann, macht es das auch total gerne und will das dann ausprobieren. Und schon hat man eine super tolle Spielmöglichkeit. Und so kann dieses Buch sogar so ein bisschen so, eine, so, eine, so ein Ideengeber für neue, für neue Spiele sein, finde ich.
1: Vor allen Dingen, wenn man was findet, was sie gut finden, machen die das ja auch hundertmal am Stück. Das finde ich auch so beeindruckend, wie sie auch ausprobieren, also als meine Tochter angefangen hat, irgendwie Duplo-Steine übereinander zu bauen, mit was für einer Akribie sie wirklich immer wieder versucht hat, bis es gepasst hat und dann einfach Türmchen gebaut Mhm. hat. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Was ich noch einen wichtigen Aspekt finde, ist aber auch immer zu beachten, dass die auch ihre Pausen brauchen. Mhm. Also so ein Kind muss ja gar nicht so viel beschäftigt werden, wie man am Anfang irgendwie denkt. Also das ist halt was, ähm, wo ich ähm, gerade auch bei meinem Sohn, beim ersten Kind irgendwann festgestellt habe, wenn ich es den ganzen Tag beschäftige, weil ich denke, ich muss das machen, schaffe ich erstens nichts mehr. Und mein Kind ist irgendwie auch gar nicht so zufrieden, weil ich dem gar keinen Raum lasse, auch einfach mal mhm. zu sein. Ne? Ja. Und ähm, das, also wir haben dann irgendwann angefangen, unserem Tag wirklich auch eine feste Struktur zu geben. Also es gab dann wirklich auch so Spielzeiten, wo ich gesagt habe, jetzt beschäftige ich das Kind aktiv. Und dann habe ich meinem Kind gesagt, gut, jetzt kocht Mama Essen so. Und auch wenn die das am Anfang noch nicht verstehen, aber irgendwie merken sie dann doch, okay, es gibt so Momente, da kann ich auch einfach mal in die Gegend starren und mich ausruhen, schlafe vielleicht auch dabei ein. Ähm, Und das finde ich ist auch noch mal so ein wichtiger Aspekt, dass man gar nicht so viel machen muss, gerade weil sie sich auch erst dann, wenn sie den Raum haben, selbst irgendwas suchen. Also wir gehen oft auch raus und lassen die Kinder einfach machen und ich bin beeindruckt, wie selbstständig die plötzlich irgendwas finden, woran sie Spaß haben. Und wenn ich denen immer vorgebe, was sie zu tun haben, ist ja auch der Raum für Kreativität gar
0: nicht mehr gegeben. Ja, das stimmt. Also das merken wir jetzt auch beim dritten Kind halt. Du hast ja dann äh gar nicht mehr die Zeit, das ja. zu beschäftigen. Und dadurch machst du es halt weniger und dadurch ist die viel selbstständiger. Ja. Das kann gut sein, weil die dann im Spielzimmer verschwindet und sich da selbst beschäftigt. Es kann auch anstrengend sein, weil sie halt in der Küche verschwindet.
1: Ja, aber das ist auch noch mal, finde ich, so ganz entscheidend, dass man auch merkt, beim zweiten Kind gerade, ich kann das nicht mehr. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt, finde ich, wieder so, dass beim ersten Kind ist man so äh, über, ähm, engagiert und sagt, okay, ich muss jetzt. Und dann merkt man, ich kann nicht und es muss auch gar nicht ja, sein. Genau. Ne? Und das finde ich auch nochmal mal einen ganz wichtigen Aspekt.
0: Was ich aber ganz schön finde, so wenn man ähm, äh, jetzt sa- also sagt, ich habe jetzt irgendwie mal eine Stunde Zeit und ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Was, und dass äh, mein Kind hängt jetzt mir am Rockzipfel und will jetzt irgendwie äh, mit mir von mir beschäftigt werden. Dann kann man sich auch mal die Zeit nehmen und überlegen, was schaffe ich denn sonst nicht im Alltag? Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal so das Mittagessen oder so. Da bin ich dann doch oft so ein bisschen angenervt, einfach aufgrund der Situation oder so. Wenn jetzt dieses äh, so rumgematsche ist, <lacht> und der ganze Tisch ist voll gematscht, das Essen liegt überall und so Man soll dem Kind das ja geben, das Kind braucht das ja unbedingt. Und manchmal geht das im Alltag aber so ein bisschen unter, dass man das nicht nicht hinkriegt. Und dann kann man so eine Stunde ja auch mal für sowas nutzen. Also mal überlegen, okay, so Essen ist bei uns so eine Situation, da nehmen wir uns ein bisschen zu wenig Zeit dafür. Dann nutze ich jetzt mal die Stunde und wir machen uns jetzt mal zusammen irgendwas zu essen und das Kind darf jetzt einfach mal rummatschen, wie es will, weil ich mir die Zeit dafür nehme, dass auch hinterher mit dem Kind vielleicht zusammen sogar sauber zu machen das machen die auch gerne ja. so äh, das reicht auch schon also es muss ja gar nicht immer spielen sein oder so sondern das ist das ist schon äh, Entertainment genug eigentlich für das Kind weil es auch da sehr bist viel sehr hält Held Held ja, genau, genau, das, genau. das <lacht> oder das Kind läuft sehr wenig weil man immer im Stress ist ne? es ist mhm. immer im Kinderwagen man muss immer von A nach B man muss immer zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein warum nehme ich jetzt nicht die Stunde ich ziehe mein Kind an gehe mhm. raus und das Kind darf alleine laufen und ich gehe jetzt mal in dem Tempo von dem Kind mit so. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig für die Erwachsenen, aber ein super Ding für die Kinder. Man geht einfach von A nach B ohne und man man, hat einfach viel Zeit. Man
1: entschleunigt auch selber noch mal. Ne? Ja. Das finde ich halt auch so, weil viel im Alltag geht ja auch einfach unter, wenn man selber irgendwie so latent gestresst ist. Ja. Und wenn man diesen Stress rausnimmt und denkt, okay, ich müsste jetzt aber eigentlich das auch schaffen und sagt, nee, schaffe ich mit den Kindern eh nicht, ja. dann merkt man plötzlich, wie man es auch selber anders genießen kann. Ne? Also ich bastel zum Beispiel total gerne mit beiden, Das ist auch sehr anstrengend, weil gerade die Kleine mit ihren anderthalb Jahren da noch sehr viel ähm, Begleitung braucht und auch oft mehr ähm, zerschneidet als irgendwie, aber das ist ja so ein Prozess, wo man selber merkt, wenn man sich den Druck rausnimmt und sagt, wir füllen damit zwei Stunden und alle haben irgendwie Spaß, ist das auch eine total schöne Aktivität. Ne? Ja. Und das ist halt auch generell, was du gerade gesagt hast, Kinder einbinden in Alltagsaktivitäten. Meine Kleine legt immer Wäsche mit mir. Also die legt die natürlich anders als ich, aber <lacht> die liebt das. Wenn ich sage, wollen wir Wäsche legen, dann kommt die angepäst und dann gebe ich ihr irgendwas in die Hand, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch egal und dann legt die mit mir und dann räumt die die auch mit mir weg. Und das ist halt auch was, oder sauber machen. Ne? Wenn wir einen kleinen äh, unseren Besen holen, dann kriegen die ihren Kinderbesen und dann fegen die mit. So. Und das ist ähm, schon auch was, was man nutzen kann, ne? dass die mhm. ja auch noch wollen und total äh, begierig sind, irgendwie auch zu unterstützen.
0: Ja, mhm. das stimmt. Da machen, die machen total gerne mit. Und ich finde ja auch, äh, basteln ist m- mein Fall nicht so, aber malen mhm. zum Beispiel finde ich ist auch so ein bisschen so eine Wegparkgeschichte geschichte ne? Also wenn ich jetzt denke, ich will mal kurz was, weiß ich nicht, am Laptop mal eben kurz was mhm. arbeiten, dann kann ich total gut meinem Kind irgendwie, wir haben dann so eine Malunterlage, damit mit dem Tisch äh, nichts passiert und äh, so gibt es dann so ein bisschen dickere Stifte für die Kleinen mhm. und dann kritzeln die einfach drauf los. Ne? Ja. Und alles, was ich machen muss, ist hin und wieder sagen, toll. <lacht> <lacht> und dann mal wieder ein neues Blatt hinlegen und ja. mich so ein bisschen interessieren. Aber ich habe dann tatsächlich auch immer so Zwischenmomente, wo ich mal eben kurz in den Computer gucken kann. Mhm. Das ist jetzt noch keine Homeoffice-Arbeit, mhm. die ja. ich da leisten ja. kann, ganz beruhigt, aber das ist so ein, finde ich auch immer so ein ruhiger Moment für mich, also wenn ich mal für mich Ruhe brauche, dann kann ich das Kind einfach hinsetzen und malen lassen, das funktioniert auch super gut, finde ja,
1: ich. Ja, das ist bei uns auch so. <lacht> Trotzdem gibt es dann ja ab und an so die Momente, wo man denkt, okay, ich habe jetzt irgendwie auch gar keine Lust, noch irgendwas mit dem Kind zu machen, weil bei mir gerade die Luft raus ist, das ist ja. ja auch okay und ich glaube, es ist dann auch besser zu sagen, ich spiele jetzt nicht lustlos mit meinem Kind ähm, äh, und Mach irgendwas anderes, da ist ja so das Thema Fernsehen äh, ein sehr heikles Thema. Wie yeah, geht ihr yeah. damit um?
0: Äh, also ich bin gar nicht so, ich verteufel Fernsehen nicht so sehr. Ich glaube, das wurde früher, also in meiner Kindheit wurde das sehr verteufelt. Also nicht zu nah ransetzen und weiß ich nicht. Also auch immer nur eine halbe Stunde am Tag. Und ähm, das sehe ich heute ein bisschen anders. Ich finde aber trotzdem, ein Kind vorm Fernseher zu parken, muss sehr wohl dosiert sein. Äh, allein dieser Ausdruck, ne, das Kind da zu parken, ist ja auch schon so. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt da mehrere ähm, Gefahren beim Fernsehen. Also, Fernsehen ist ja so sehr, da sind ja viele Sinneseindrücke, die dann mhm. auf einen einprasseln, sozusagen. Das Gehirn ähm, lernt halt, das dass ist schön, da werde ich direkt belohnt irgendwie. Das ist irgendwie, wenn da, kann ich jetzt nicht habe ich jetzt keine fachliche Ausarbeitung dabei. Aber irgendwie ist es wohl so, dass dann irgendwie so Belohnungsdinge im Gehirn Mhm. losgetreten werden vom Fernsehen. Und die würden aber auch losgetreten werden, wenn die mit ihren Freunden spielen im Wald Mhm. oder so, aber halt viel schwächer. Und deswegen kann das halt so negative Folgen haben. Aber halt eben nicht, wenn wenn die Kinder jetzt eine Stunde Fernsehen gucken, aber vorher irgendwie fünf Stunden im Wald waren oder so. Also ich glaube, darum geht es, dass man das im Blick hat, und dem Kind auch andere Sachen bietet und dem Kind auch sagt: Mensch, es ist, wenn, wir müssen auch mal raus am Tag, man kann nicht immer nur drin sitzen und so, dann ist das, glaube ich, schon okay, wenn die Kinder auch mal einen Film gucken. Und bei uns ist es so, wir haben ja drei zu Hause, die größte ist jetzt acht. Und äh, die will natürlich hier, weiß ich nicht, Tinkerbell und <lacht> was es nee. alles gibt. Äh, gucken, äh, auch äh, teilweise echt tolle Filme, die ich selber gerne mitgucke. Und dann, was soll ich mit der Kleinen machen? Die kann ich jetzt ja nicht in einen anderen Raum sperren. Ne? Und deswegen ja. ist es natürlich bei der auch so, dass die schon viel früher Fernsehen guckt, mhm. als die unsere Älteste das mhm. durfte. Äh, und da ist man aber auch immer so, ja, egal, guckt die halt mit. Und dann, wenn man so drauf ist, merkt man irgendwann, okay, nach einer halben Stunde steht die eh auf und geht spielen. (lacht) Bei uns schon nach
1: zwei Minuten. Ja, also das finde ich so ganz spannend, weil mein Sohn war von Anfang an so ein Kind, wenn der Fernsehen gucken durfte, dann war der gebannt und der guckt auch so lange wie wir ihn lassen. Der würde nie selbstbestimmt sagen, jetzt reicht's mir. Der würde von morgens bis abends gucken. Und die Kleine ist wirklich so, die guckt da einmal hin und dann geht sie wieder spielen. Vielleicht, weil weil sie
0: immer durfte und deswegen ist es gar nicht so besonders. Ja,
1: wobei wir bei unserem Sohn auch nicht irgendwie so dogmatisch waren und gesagt haben, der darf nicht. Also ähm, ich erinnere mich an eine Situation, äh, wo ich an Grippe erkrankt war und ähm, dann irgendwie meinen Sohn aus der Kita geholt habe und dachte, okay, ich kann nichts mehr. Mhm. Ist es jetzt eigentlich okay, ihn einfach mal vor den Fernseher zu setzen? Und dann habe ich das gemacht und dann hat er auch lange geguckt, nämlich genau bis mein Mann von Arbeit wiederkam, weil ich gesagt habe, ich kann mich gerade nicht um ihn kümmern. Es war eine Notsituation, aber danach habe ich gedacht, es war jetzt auch nicht schlimm und es wird ihm auch nicht geschadet haben. Ja. Und so handhaben wir das. Also ich finde, das ist wie mit Süßigkeiten, so ein wohldosiertes Maß ist okay, aber sie müssen ja irgendwie auch einen Umgang lernen und ähm, es ist halt auch ein Stück weit meine Pause, ne? die ich mir ja. damit gönne. Also es ist so, dass er nicht irgendwie unkontrolliert irgendwas gucken darf. Das finde ich als Eltern auch ganz oft ganz schwierig, weil es gibt mittlerweile so eine riesige Auswahl an Sachen und auch viel, wo ich als Eltern sage, oh, Gott, was ist denn das? Mhm. Und genau darauf fahren sie ja meistens ab und wir gucken dann einfach, was darf er gucken und setzen dann vorher schon fest, okay, zum Beispiel zwei Folgen darf er gucken und das weiß er auch genau, er macht dann auch selber den Fernseher aus und dann geht das halbwegs, oft auch nicht, aber meistens geht das. Wir merken immer, dass es zu viel wird, weil wir dann vielleicht noch mal eine Folge dranhängen, wenn er anfängt, schon morgens nach dem Fernseher zu fragen. Oder er wird total sauer, wenn äh, Schluss ist. Dann denke ich immer, okay, es war jetzt zu lang. Mhm. Jetzt ist er so drin in diesem äh, Fernsehen gucken äh, Move, dass es einfach nicht mehr geht. Oder wenn er zum Beispiel anfängt, schlecht zu schlafen. Das ist ein ganz deutliches Zeichen. Wobei er das auch hat, zum Beispiel, wenn er zu viel Hörspiele hört. Ja, weil er so konzentriert dabei ist. Der macht nichts anderes mehr, der hört dann wirklich Hörspiele es ist für mich als mama im ersten moment total einfach weil dann ist er beschäftigt ja. aber ich merke es strengt ihn auch schon an ne? also es ist toll weil er viel lernt auch dadurch aber es ist immer so man muss halt genau gucken wie viel gönne ich meinem kind und wie viel ist eigentlich gut für mein kind und weil wir für uns entschieden haben wir gucken unser kind an wie viel ist da okay was macht das mit ihm und dann ähm, verteufeln wir es auch nicht weil auch also eine Situation gab es zum Beispiel, da habe ich in der Situation gedacht, oh Gott, jetzt mache ich genau das, wo ich vorher mal gedacht habe, wie können Eltern das machen? Da waren wir im Urlaub und waren essen und es dauerte und dauerte mit dem Essen und da war er so knapp zwei und ähm, ist dann über Tische und Bänke gegangen, weil es auch schon relativ spät war und er war müde und ich hab, irgendwann habe ich gesagt, okay, du kriegst jetzt dieses Handy und darfst jetzt irgendwie Pepperwutz gucken und mein <lacht> Kind war so, yes und ich dachte Gott, was mache ich hier? So Jetzt setze ich ihn hier beim Essen an den Tisch und stelle ihn ruhig. Aber es war, weil ich nicht mehr konnte. Und danach, man hat immer ein schlechtes Gewissen, aber im Endeffekt, man macht es nicht ständig. Und es ist eine Notlösung. Und ich finde, das ist dann auch okay. So. Ja, ich finde das
0: auch. Also, wenn ich daran denke, wie bei unserem ersten Kind, wir noch wirklich, wenn wir was geguckt haben und sie halt noch wach war einfach, da haben wir den Fernseher dann so abgehängt, dass sie da nicht hingucken konnte. So wirklich nach der, jeder Blick könnte tödlich sein. jetzt. <lacht> Total ja. abgefahren. Und dann haben wir aber irgendwann wirklich, dann ging es das erste Mal zum Friseur. Und die hat wie geschrien, <lacht> wie am Spieß. Also es ja. ging wirklich gar nichts. Und dann habe ich das iPad gezückt, äh, schon das Schafer, dann, das, ja. weil da brauchst du keinen Ton. <lacht> und dann äh, haben wir einfach schon das da angemacht beim Friseur. Und sie war total ruhig und konnte Haare ja. geschnitten bekommen. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich habe ja. mich so schlimm dabei ja. gefühlt. Ähm, aber ich fand das, ich, also ich finde das okay. Weil das, ja. also ich finde im Gegenzug muss man muss halt immer, glaube ich, die Grenze ziehen. Klar, ist es ist für mich einfach, und das ist meine Pause und so. Ich muss nur aus, aus meiner Pause als Papa auch wieder herausfinden. Ja, also ja. ich habe wirklich anstrengende Wochen und dann, wenn ich es einmal in so eine Pause schaffe, dann kostet mich das auch ein bisschen Energie, da wieder mhm. rauszukommen mhm. so. Und ähm, es sollte schon so ein bisschen uns auch triggern, wenn die Kinder, sah, die sagen ja oft, ich will mal raus oder wollen wir Roller fahren oder weiß ich nicht, einfach mal mitmachen, auch wenn ja. gerade so ein bisschen Nebel im Kopf ist und man eigentlich gerade lieber schlafen will, man, ja. man kann jetzt eh gerade nicht schlafen, dann ja. geh einfach mit raus, so sag ich mir dann immer und das wird dann oft ein richtig schöner Nachmittag so ja. und so. Ich glaube, das muss im Gegenzug halt auch möglich sein, dass halt nicht nur Fernsehen Mittel der Wahl ist, sondern auch, wenn die Kinder sagen, Mensch, jetzt mal raus oder man selber auch mal antreibt, dann das, das Rausgehen kann halt auch entspannt sein. Das kann wirklich auch Entspannung sein.
1: Genau, aber da ist eben das Maß ne? und, und der Wechsel zwischen diesen Dingen entscheidend. Und einen wichtigen Aspekt ähm, finde ich abschließend auch noch, die wachsen einfach auch anders auf als wir. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir das als Maßstab nehmen können. Ich weiß, ich durfte früher mal Sesamstraße und Sandmännchen gucken und dann war Schluss. Ähm, und für die Kinder ist das einfach, also die Vielfalt an Möglichkeiten, die die haben, sich auch mit solchen Sachen zu beschäftigen, ist größer. Das ist ja nicht nur der Fernseher, es ist ein Tablet, was irgendwelche Lern-Apps bietet, mhm. Auch das Handy und ähm, es ist jetzt, wir sagen ganz oft, ja, die müssen aber noch nicht so früh damit in, in Verbindung kommen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, Vielleicht auch doch, weil sie müssen ja auch da reinwachsen, weil die Welt das so erfordert. Ne? Also ja. ich meine, du machst so einen Beruf, wo du auch sagst, du hältst das, glaube ich, für ganz wichtig. Vielleicht kannst du da abschließend auch nochmal deine ja. Meinung zu sagen. Genau,
0: also d- da denke ich immer, dass wir, also wir sind in einer Welt aufgewachsen, wo wir, wenn wir was recherchiert haben zum Beispiel, dann sind wir in eine Bücherei gegangen und haben da irgendwie Bücher gewälzt. Und das ist aber nicht die Welt unserer Kinder. Also ich höre das manchmal so. Ja, meine Tochter ist anderthalb und die kann schon auf einem Tablet swipen oder so. Das das ist so schlimm. Und ich denke immer, wieso, ist doch total geil. Weil das ist die Welt, in in der die aufwachsen. Deren Welt ist eine ganz andere als unsere Welt. Für die ist Handy und so völlig normal. Für uns ist es was Neues. Und ähm, jetzt die Generation Z zum Beispiel, also die schon viel Älteren, für die, die sind ja nie ohne Handy, das kennen die gar nicht. Und unsere Kinder, die jetzt gerade eins oder zwei sind, die kennen das ja noch viel weniger, also die für die ist das die Welt. Und dass die von vornherein mit solchen Medien in Berührung kommen, in dosiertem Maße, das finde ich schon okay und ähm, da muss man halt eben sagen, dass was unsere Aufgabe ist, ist ja zum einen, sie in, in, auf eine Welt vorzubereiten, in der sie dann später gut klarkommen sozusagen. Ja, Und das, ja. das ist halt deren Welt. Ne? Deswegen sollten wir denen das zur Verfügung stellen. Und zur anderen äh, Seite aber auch denen aufzuzeigen, dass das auch Grenzen hat, dass man eben nicht, ja. dass es eben nicht gesund ist, da irgendwie den ganzen Tag drin zu sein oder äh, bestimmte Spiele zu spielen oder ne, so. Ich glaube, dass das ist eben unser Job als Eltern heutzutage, der vielleicht für unsere Eltern damals noch ein bisschen einfacher war. Das ist für Heute ähm, leben wir mit viel, viel mehr Medien. Ist, also die Auswahl ist viel, viel größer. Die werden ja bombardiert mit, mit äh, Sendungen und so. Ähm, wie du auch sagst, die, wenn, wenn sie Fernsehen gucken dürfen, dann einfach nicht alles, ne, da ist es genau das Gleiche. Es gibt ähm, tausende Sendungen, man muss ja. halt einfach die zwei raussuchen. Und dann bleibt es vielleicht auch bei Zweien, zwischen dem man mal wechselt die für einen selbst okay sind. Das ist, glaube ich, unser Job als Eltern heutzutage.
1: Genau, und eben auch individuell zu gucken, wann ist es für mich als Eltern okay, dass mein Kind damit in Berührung kommt. Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Wenn ich entscheide, ich möchte das die ersten Jahre nicht, ist das genauso okay, wie wenn ich sage, okay, ich mache das aber eben sinnvoll. Also das, finde ich, ist nochmal auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, schön, dass ihr auch bei dieser Folge des Rossmann Babywelt-Podcasts dabei wart. Ähm, seid ihr denn eigentlich auch schon Mitglied im Babywelt-Club? Wenn nicht, dann meldet euch jetzt sofort an. Dann erhaltet ihr zum Beispiel kostenlos ein Buch zum ersten Geburtstag eures Babys. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Ich freue mich schon ganz dolle darauf. Ich Bis dann.
0: <lacht> Ciao.